0: سلام خوش اومدید به اپیزود هشتادوم پادکست دفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: خب قبل از شروع برای شنوندهایی که فکنامه رو نمیشناسن یه توضیح کچیک بدم که سایت فکنامه یه سایت درستی سنجی یا همون فکت کار ما امینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی میکنیم در آخر هم معمولا بهشون نشان درست، نادرست، نیمه درست، گمراه کننده یا در بعضی مواقع که حرف واقعا خنده‌دار و غلط باشه شاختار میدیم خب این از فکنامه. ما تو دو قسمت قبلی هم تقریبا به طور کامل فک چک هایی رو مرور کردیم که مربوط به ماجراهای حول جانباختن محسا امینی و بعدش اعتراض های سراسری که در خیابان های ایران آغاز شد بود این وضعیت همچنان ادامه داره دیگه در سراسر جهان الان تجمعات های اعتراضی برگزار میشه گزارش هایی از اعتراض ها در مدارس ایران و دانشگاه ها هم داره منتشر میشه این هفتم چند فک چک رو درباره همین شرایط مرور میکنیم با این توضیح همیشگی که ما این پادکست رو عصر چهارشنبه به وقت ایران داریم ضبط می و خب امکان داره زمانی که شما این پادکست رو میشنوید یعنی صبح جمعه که منتشر میشه اتفاقات جدیدی افتاده باشه که خب تو این پادکست بهش نپرداختیم یا اشاره نکردیم
1: اگه موافقی بریم سراغ سوجی اول این هفته که منتشر کردیم بازم موضوع جنجالی اینترنت ماهواره ای که که قبلا هفته قبل هم حتی مفصل درباره اش صحبت کردیم و بازم موضوعی که لازم درباره حرف بزنیم خب هفته پیش خیلی خلاصه موانع استالینگ به خصوص موانع فنی و تکنیکالی که برای دسترسی و اینترنت استالینگ وجود داره رو توضیح دادیم گفتیم که خب چرا این عبارت که اینترنت استالینگ در دسترس ایرانیان قرار گرفته گزاره درستی نیست. بعدش ولی خب یه مطلب مفصل در سایت فکتنامه منتشر کردیم. اونجا بیشتر توضیح دادیم ماجرا رو عنوان مطلب هم است
0: آیا اینترنت ماهواره استر... استارلینک در دسترس ایرانیان است؟ و اگه با فکنامه آشنا باشید می‌دونید که ما خیلی وقتها به جای فکت چک نوشتن یعنی به جای اینکه ای رو درستی سنجی کنه و بهش نشانهایی که اول پادکست اسم بردم بدیم میریم سراغ یک موضوع فکت‌هایی رو که دربارش میدونیم منتشر می کنیم. یعنی لزوما یه چیزی درست یا نادرست نیست تون مقاله های بخصوص بیشتر حالت فکت شیت داره و مرور می چه چیزهایی رو در बारे اون موضوع میدونیم اینجا هم همون کاره کردیم
1: خب ابتدای مطلب رفتیم سراغ تحولات و اتفاقاتی که تو این زمینه افتاده خب آمریکا بخش مهمی از تحریم‌ها رو برای سرویس‌های اینترنتی به کاربران ایرانی برداشته ایران ماسک هم در واکنش در واقع جواب داد در واکنش به این موضوع گفته که برای استالینگ مجوز می‌گیره. گفته استالینگ رو راهندازی می‌کنه که بهش الله هفته پیش اشاره کردیم. توی مطلب رفتیم سراغ توضیح فنی ماجرا و توضیح دادیم که به هر حال سیستم اینترنت ماهواره‌ای به چه هر احتیاج داره. میشه به طور خلاصه گفت به سه تا چیز یک کی ترمینال یا به عبارتی همون دیش و رسیور که حالا اصطلاح درستش راوتر هستش درباره استارلینگ خب اینها محصولاتی که خود استارلینگ یعنی خود شرکت ایلان ماسک تولید میکنه خب اینا اینجوری نیست مثل که با هر بشقاب و گیرنده ای مثلا بیان تولید بکنن بفرستن اونجوری نیست حتما یه تجهیزات خاصی میخواد هزینه داره اینا به حال یه ویژگی های یعنی یه چیزیه که همه جا در دسترس نیست پیدا نمیشه بحث دوم خود ماهواره است که تو جو زمین قرار داره و بخش سومم هم یا مانع اصلی هم که اینجا وجود داره بحث ایسکه های زمینیه یا ارتباطات نوری که اینترنت رو برسونه به این ماهواره
0: توضیح دادیم که استارلینگ تا الان بیشتر از سه هزار تا ماهواره رو به جو زمین ارسال کرده قرار این تعداد رو به چل هزار برسونه بعد هم تو مطلب نسل های ماهواره استارلینک رو توضیح دادیم نسل اول خیلی ساده هم ولی محدودیت هایی دارن مثلا نیاز دارن به یک پایگاه زمینی برای ارسال و دریافت اطلاعات نسل های بعدی اینطوری نیستن ارتباط لیزری دارن یعنی این ارتباط لیزری به این درد میخوره که دیگه محدودیت ارتباط با پایگاه زمینی رو بر داره بی نیازشون میکنه از این موضوع که فعلا اینا به هنوز اجرایی نشدم. فقط آزمایش برگردیم به
1: ایران چیزی که معلومه اینه که اسکوهای زمینی که صحبتش کردیم و گفتیم لازمه اینترنت رو به ماهواره بفرستند اینا در اطراف ایران هم وجود دارن تو کشورهای اطراف ایران هم هیچ موردی نداریم که نصب شده باشه فقط کامینگ سونن به جز افغانستان فقط کامینگ سونن به زودی ولی خب به هر حال ارتباطات لیزری این که دیگه ماهواره وابسته به تجهیزات زمینی نیستن و خودشون حالا بین خودشون داد و میکنن اینی که ما میدونی میدین که هنوز چنین کاری در عمل انجام نشده. یعنی مشتری های دنیا دارن از سرویس استارلینگ الان استفاده میکنن همه اینترنتشون رو با, با واسطه همین ایسکاهای زمینی در واقع دریافت
0: میکنن و هنوز یه چنین چیزی راه نیفتاده. همونجوری هم که گفتم این ارتباط بدون نیاز به ایستگاه زمینی رو استارلینگ تست کرده در قطب شمال و کاملا موفق بوده ولی چیزی هم اعلام نشده که بخواد این رو برای ایران استفاده کنن.
1: ما در ادامه به چند تا مسئله مهم دیگه هم اشاره کردیم یعنی یکی بحث امکان استفاده از ترمینال استالینک همون در واقع دیشو دریافت کننده است توی ایران که حالا به چه اینا میخواد وارد بشه یعنی استالینک میتونه ایران رو تبدیل به کشوری بکنه که این سرویس براش کار بکنه یا نه خب یه نکته دیگه بحث پارازیت به صورت بلقوه ما در عمل ندیدیم یعنی در عمل چنین اتفاقی هنوز تست نشد ولی به نظرش خیلی سخت باشه اگر روزی استالیک به ایران بیاد بتونه ایران بتونه به راحتی روی گیرنده و فرستنده بخواد پارازیت بندازه یه مسئله دیگه هم که وجود داره بحث حقوقی هم مطرحه این مهم. وسط
0: چیز مهمی که باید بدونیم اینه که سازمان ملل متحد یه نهادی داره به اسم اتحادیه جهانی مخابرات یا ITU ایران هم عضو این نهاد وظیفه این نهاد هم هماهنگ کردن کشورها برای تنظیم مقرراتی که مربوط به مخابرات و ماهواره و انتقال اطلاعاته. حالا چرا این مهمه؟ چون آی حق حاکمیت فرکانس های رادیویی رو برای هر کشوری به رسمیت شناخته. یعنی مانه اینجا یه مانع حقوقی بزرگی رو بر روی خب بی سابقه است که یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی بدون کسب مجوز از یک کشور بخواد به مردم اون کشور اینترنت بده. خود استارلینک هم در تک تک کشورهایی که سرویسشو راه اندیزی کرده اول مجوز گرفته. البته حالا اینکه درباره ایران چه اتفاقی بیفته هنوز روشن نیست ولی خب اینجا ابهام و یک مانع حقوقی بزرگی وجود داره.
1: هم نظر فنی هم نظر حقوقی و حتی از نظر حزینه به حال اینکه این خزینه این اینها قرار است کجا تامین بشه چه جوری تامین بشه اگه قرار ترمینالی ورستاده باشه به ایران اینها چه اتفاقی میفته اینها همه علامت سوال و ابهام و موانعی هستش که الان ما داریم درباره اش صحبت می که جمع شدن این موانع به حال تردید ایجاد میکنه در اینکه بشه گفتش که موارد استارلینک به
0: زودی ممکنه در دسترس قرار بگیره به حال این قضیه استارلینک یه موضوعی بود که فکر میکنم بعضی رسانه ها متاسفانه اینو خیلی بهش دامن زدن و بزرگش کردن و برای خیلی ها این قضیه جدی شد و فکر امیدوار بودن که اینترنت استارلینگ به زودی در ایران را بیفته بدون اینکه در نظر بگیرن چه موانع بزرگی مقابله؟ چه فنی چه حقوقی چه مالی روبروی استفاده از این استارلینگ واسه من با هر کی توی این مدت، از کسایی که تو آیتی کار میکنن و حالا فعالان حوزه اینترنت هستن و اصلا دارن از عصبانیت موهای سرشون رو میکنن که چقدر این پخش شد و چقدر در انرژی بی خودی مصرف شد که و
1: هفته پیش گفتیم منجر به چه خطراتی برای امنیت آفرین. کار
0: و چه خطراتی رو گذاشت جلویه چیز که بدفزارهایی به اسم اینترنت استالینگ پخش شد بین مردم که معلوم نیست چه اطلاعاتی بدزده از کاربراش و به چه چیزایی دسترسی پیدا بکنه خلاصه باعث شد سوء استفاده هایی بشه دیگه این هم یکی از همون نمونه های آسیب های اطلاعات نادرسته در, در, در دنیای واقعی
1: دقیقا همینطوره به همین دلیل هم از که ما این هفته هم دوباره اومدیم در باره صحبت کردیم هنوز بحث زیاد دامنه بحث وسیعه ولی اجازه بده بگذاریم بریم به یه موضوع که دیگه برسیم که اون هم تا حدودی بی ارتباط به این موضوع نیست و اون هم ادعای نادرستی درباره اخراج ایران از شورای حکام اتحادیه بین
2: مخابرات
0: شبکه‌های اجتماعی خبری رو منتشر کردن که ادعا می‌کرد جمهوری اسلامی رو به خاطر فیلترینگ از شورای حکام بین المللی بنخابرات بیرون کردن ما به این گفته نشان نادرست دادیم همونطور که رضام گفت این خبر بی ارتباط با استارلینک نیست اگه به هر دلیلی ایران از این نهاد اخراج بشه قاعدتا موانع حقوقی دسترسی مردم ایران به اینترنت استارلینک می‌تونه کمتر بشه
1: اگه بخوام خیلی سریع مرور کنیم اول باید بگیم که خب اون عبارت شورای حکام اصلا درست نیست ما هیچ چیزی نداریم م. چی داریم ما هر چهار سال یه بار یه انتخابات برگزار می‌شه و کشورهایی که برای عضویت در شورای آی تی یو اینترنشنال یونیون نامزد میشن یعنی یه اتحادیه داریم که 193 عضو داره یه شورا داریم که 48 تا عضو داره آسیا هم تو این شورای ای داره که 13 تا عضو داره. امسال 16 تا کشور آسیایی نامزد شده بودند که ایران حالا رأی گیری کردن 15 هم شد یعنی یکی مونده به آخر رأی نیورد که ام. عضو شورای آیتیو بشه بنابراین اینجوری نیست که بگیم ایران اخراج شده یا به خاطر فیلترین اخراج کردن ایران هنوز عضو آیتیو ولی خب توی شورا رأی نیورد که عضو بشه
0: نکته دیگه‌م اینه که باید توجه کنیم ایران دوره قبل 146 رای آورده بود تونسته بود عضو این شورا باشه امسال 91 رای
1: خب این از فکت های مربوط به اینترنت ردش بریم سراغ موضوعات دیگه این هفته هم. ما یکی دو تا فکت داشتیم درباره درستی سنجی تصاویری که درباره ها منتشر می‌شن ما هفته پیش توضیح دادیم که در شرایط بحرانی که الان وجود داره رسانه‌های آزاد نیستند از ایران که بتونن اخبار درست و معتبر گزارش و معتبر رو منتشر و مخابره کنن. ما برای اینکه ببینیم چه اتفاقی داره داخل ایران میفته به هر حال مجبوریم سراغ بقیه منابع ببریم که یکی از اصلی ترین اینها هم عکس ها و ویدیوایی که اغلب توسط شهروندان گرفته میشن و میان و توی رسانه ها هم با ستاپ پیدا میکنن با منتشر میشن یه فکت که توش از این تصاویر و عکس ها به عنوان سند استفاده کردیم مربوط میشه به بحث درباره استفاده
0: نیروهای امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از کودکان خب این ادعایی که خیلی زیاد تو شبکه اجتماعی مطرح شده ما بهش نشان درست دادیم بله شواهدی وجود داره که نشون میده نیروهای امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض ها در خیابان دارن از کودکان استفاده میکنن کودک هم خوب تعریفش برای ما اینجا زیر 18 ساله کودکان افراد زیر 18 تعریف سال تعریف متعارف بین الملل مينال. ما اول رفتیم سراغ ویدیوهایی که از ایران منتشر شده مشخصه که ویدیوها مربوط به این روزا هستند در کنارش چند تا عکس خیلی واضح رو بازنش کردیم عکس ها روی سایت هست روی مقالمون میتونید ببینید احتمالا هم دیدید خودتون کودکانی که یا نوجوانانی که لباس نظامی دارند کلا خود دارن باتون دارند وایستادن توی پیاده رو و به نظر میرسه که دارن مثلا از مغازه یا سری گزرگاه ها حفاظت میکنن
1: سایت ایران وایر این عکس ها منتشرت گزارشم کردی که این عکسها ها مربوط ورامین یعنی حتی جای تصاویرم یعنی لوکیشن عکس هم مشخص و معلومه ولی حالا اصلا فرقی نمیکنه کجا باشه؟ مشخصه که عکس ها اصالت اکس ها، صراحت خود تصویر مکانی اینها نشون میده که یه چنین اتفاقی داره میفته و شواهد قابل چشم پوشی نیست که اون رو رد بکنه دو تا ویدیو هم هستش که تاریخش هفته مهره یعنی تاریخ انتشارش تو صدای آمریکا هفته مهره اونجا هم به هر حال اینم شواهدی که نشون میده توی درگیری ها از کودکان استفاده شده باز افراد کم سن و سال کودک و نوجوان فراتر از این ما توی این فکتکی که نوشتیم سوراخ سابقه بسیج دانش آموزی هم رفتیم. سازمان بسیج دانشون یه نهادی که به صورت علنی یه سابقه سی ساله‌ای داره به وجود اومده هدفش برای آموزش و آماده سازی نظامی کودکان هستش پایگاه بسیج تو خیلی از مساجد هستند که دوره ها و کلاس های آموزش نظامی اینها رو برگزار میکنن برای کودکان و افراد کم سن و سال سال 1306 بود که بسیج دانش آموزی با دستور علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. بههای زمانی طور کشید سال 75 این سازمان رفت و قانون تشکیل این سازمانم تو مجلس تصیب شد. یه سازمان فراگیر که بعهای یه شبکه یه بین مداره و مساجد و پاگاه های بسیچ.
0: یعنی به صورت علنی و قانونی هم زمینه همچین چیزی وجود داره زمینه‌ای که خب بی سابقه هم نبوده روزنامه گاردین سال 1388 گزارشی منتشر کرده بود و دقیقا به همین مسئله اشاره میکرد و اصلا وقتی می‌خونی انگار که داره الان توضیح میده و این که الان داریم میبینیم اونجا هم دقیقا همین رو به این نکته اشاره میکنه و میگه جمهوری اسلامی داره برای مقابله با اعتراضهای اون سال سال 88 از کودکان و نوجوانان استفاده میکنه حالا چیزی که باید بدونیم اینه که چه چیزی اینو مهم میکنه اینه که استفاده از کودکان در درگیریهای مسلحانه حالا چه جنگ باشه چه درگیری مسلحانه این شکلی داخل شهرها مقایر با قوانین بین المللی و کنونسیون حقوق کودک که ایران هم یکی از کنندگان این کنوانسیونه و اونجا به وضوح گفته شده که کودکان زیر 18 سال نباید در جنگ و درگیری های نظامی حضور داشته باشن
1: این از این بحث اشاره شد به درگیری های نظامی جالب یه فکر هم در همین رابطه داشتیم یکی از نمایندگان مجلس ادعا کرده بود که توی اعتراض از سلاح گرم استفاده نشده
0: و اصلا نمیدونم اینو واقعا باید توضیح بدیم یا نه از فرط شاخداری ولی حسین میرزایی نماینده مجلس گفته نیروهای امنیتی برای برخورد با اعتراضات از سلاح گرم استفاده نکرده و تمامی جان باختگان توسط ضد انقلاب کشته شدند yeah.
1: اولین بار نیستش که یک مقامی در جمهوری اسلامی ادعا میکنه که یه سری ضد انقلاب میان به مردم تیراندازی میکنن و میکشنشون تو خیابون و تا کنون نکته جالب اینه که برای این نیروهای امنیتی که این همه تجهیزات و رسانه و دوربین و دوربین مداربسته اینا تا حالا یک سند در مورد اینکه ضد انقلاب اومده باشه توی این تظاهرات کسی رو کشته باشه رو نشده از ماجرای ندا آقا سلطان در سال 88 بگیرید تا الان تا حالا هیچ سند و و هیچ در واقع شواهد و قرائن قابل تاملی که بشه اونها رو در نظر گرفت به عنوان شواهد و قرائن برای چنین چیزی ارائه نشده اما خب
0: برعکسش ولی به اندازه بر برعکسش بله ما داریم.
1: پر از حالا تصاویر اینا هست تو این دو هفته ابتدایی که از آغاز اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا میگذره ویدیوهای خیلی زیادی منتشر شده که نشون میده نیروهای پلیس حالا هم بحث فرماندهی انتظامی و اینها و سایر نیروهای امنیتی که یونیفرم پوشیدن مسلحن سلاحهای رسمی نیروهای مسلح ایران رو دارن تو اعتراض از انواع ها استفاده میکنن انواع سلاح گرم مثل شاتگان، کولت، پیستول کمری، کلاشنیکوف دراگوف اینها رو به سمت مردم گرفتن و دارن مستقیما به اونها شلیک میکنن
0: اصلاً از یکی از مشرور ترین ویدیوها تو روزای اول ویدیویی بود که اعتمالا خیلی دیدن ویدیویی بود که مردم میریزند سر یک معمور پلیس که داشت با شکر، میرفت به سمت مردم کتکش میزنن خب بعد با کمک پولیس های دیگه و تیره هوایی ازش دور میشن و رها میکننش ولی بخش دیگه از این ویدیو که چند روز بعد منتشر شد و خیلی مورد توجه بود اینه که همون پلیس تا ولش میکنن شروع میکنه ب... ب... یعنی به محض بلند شدن زیر مشت و لگت شروع میکنه اصلای کمریش در میاره به سمت مردمی که دارن فرار میکنن
1: میکنه. خب ما توی این فکت چک کلی تصویر و ویدیو اینها نشون دادیم که در واقع نشون میده برخلاف اون چیزی که آقای نماینده مدرس گفته
0: یه, یه دونه هم نیست حالا این خیلی جز مشهوراشه که قشنگ تو به وضوح داریم میبینیم ت تی... با اسلحه قمری داره تیراندازی میکنه بعد هر... با احتساب اینکه چقدر سخت تو این
1: شرط فیلم گرفتن بله با این حساب یک عالمه ویدیو از شلی که مستقیما به شکل‌های مختلف از شادکان
0: خلاف... زیاد دیده شده هم در شهرهای مختلف همین اخیرا هم یه ویدیوی معروفی که یه گروه موترسوار پولیس را افتادن تو مسیر تی دارن به سمت معترضا شلیک میکنن با شاتگان. گزارش هایم هم خب اومده که از چه گلوله هایی دارن استفاده میکنن. گلوله های برتشاته. گلوله هایی برتشات شاتگان. گلوله که زخم ناشی از اونو احتمالاً اکساش دیدید مثل ساچمه های ریزه که میخوره به بعدن این بیشتر برای شکار پرنده است ولی خب آسیب جدی میتونه به آدم یا هر حیوان دیگه میتونه بزنه که اگر از نزدیک تیراندازی بشه به خاطر که یه سری چیز پخش میشه دیگه ای هم که استفاده شده و گزارش شده گلوله‌های باکشات شات که اونها خب گلوله‌های بزرگتریه و خب وقتی بیشتر تو شکار که استفاده میشه برای اینکه میزان آسیبش رو بخوام چیز کنیم. باک یعنی گوز. یعنی حیوانات بزرگ رو باهاش از پا در میاره. برای همین خیلی خیلی خطرناکتر و کشنده تر از بردشاته.
1: خب تو این شرح آقای نمونده مجلس اومده گفته با. یه چنین چیزی رو نیروهای زده انقلاب اومدن ترتیب دادن و به حال حرف شاختاری، ادعای شاختاریه یه نشان دیگه ای نیست به جز شاختار که ما به این گفته بدیم. به جز این یه مطلب دیگه هم روی سایت منتشر کردیم هفته گذشته. در چند تا ویدیو نادرست بود که هر کدومشون هم به یه دلیلی نادرست بودن توضیح دادیم که چرا نباید این ویدیوها رو این روزها بازنش کنیم و پخششون بکنیم در شبکه اجتماعی
0: ما خیلی درخواست از طرف مخاطبا درخواست فکت چک کردن و بررسی خیلی از این ویدیوهایی که تو شبکه‌های اجتماعی پخش میشه و تو اخبار و رسانه‌ها دیده میشه می‌گیریم خودمون هم مدام بررسیشون می‌کنیم چک کردنشون هم خیلی کار میبره ولی خیلی وقت دوستانی لطف میکنن و همراه پیشنهادات یه سر هم به ما میدن که خودشون رفتن بررسی کردن که خیلی کار ما رو راحت تر میکنه مثلا میگن این فیلم اینجا منتشر شده قدیمی مال فلان موضوعه که یک نقطه شروعی به ما میده و قدم خیلی خوبیه برای ما یعنی کمک میکنه. یکیش یه ویدیویی بود که این روزا به عنوان زدن تیر خلاص به معترضان دست به دست شد. در واقع این ویدیو یک معمور انتظامی رو نشون میده که یه فردی رو رو زمین نگه داشته یا در واقع حالا دستگیرش کرده. از دور گرفته شده این فیلم ولی سر و صدای میاد دادو و بیداده و یهو میبینیم که تفنگو میذاره رو سر اون فردی که رو زمینه و شلیک میکنه. خب این خیلی وحشتناک بود و خیلی دست به دست شد ولی این ویدیو همجا که گفتم قدیمیه مربوط به محشهر کرج در شهریور 1400 تو آرشیو خبرها که برید ویدیو رو میتونید ببینید مثلا ایسنا خبرش رو منتشر کرده حالا فرمانده انتظامی استان البرز گفته که در حین دست بنزدن یه سری افراد به معمور نزدیک شدن که خلسلاش کنن اونم شلیک کرده جزیات این قضیه خودش باز احتیاج به بررسیه دیگه ای داره ولی اون چیزی که حداقل ما میدونیم اینه که ماجرا هرچی هست مربوط به اتفاقات این روزها نیست یه ویدیوی دیگه هم پخش شد که یه ماشین پراید اینو دیگه خیلی پخش شد و خیلی هم دیدن یه ماشین پراید داره میره و گاردی رو زیر می‌گیره. این هم یه ویدیوی معروفه ولی قدیمیه ماله مربوط به سال 96ه و همون موقع منتشر شد و ربطی به این روزها نداره توییتی هم که این رو فرستاده حدود 16 هزار بار تا آخرین دفعه که چک کردیم این رو ری توییت کردن ویدیو از بالا اگر ندیدید داره خیابونی رو نشون میده تو شب که یه سری ماموران ضد شورش ایستادن وسط خیابون و یه از سمت چپ کاد یه پراید میاد زیرشون میگیره چند نفر رو پرت میکنه این ور ور این هم به این عنوان پخش شده بود که مربوط به این روز هاست این هم ویدیو قدیمی همجور که گفتم مربوط به درگیری های دراویش گناوادی با معمورانه اگه باشه ماجره هایی که در خیابان پاسداران اتفاق افتاد و خب ربطی به این روز ها نداره
1: یه ویدیو دیگه هم خیلی دست به دست شد که حالا مشهور نیروهای هاگوارتز این هم داره از بالای خیابانی رو نشون میده که طرفین درگیرن به سمت هم یه چیزاییو رو پرت میکنن که خیلی شبیه فشفش فش است یه چیز نورانیه شبیه این چیزهایی که از چوبهای جادوگرات و هریپاتر در میاد. که برای همین هم حالا معروف شد به هاگواردز که همون مدرسه الی پاترینا، ها دولا اسمش بود خب اینم هم شو خیلی زیاد دست به دست شد توی شبکه های اجتماعی هم توییتر، تلگرام، واتساپ اینستاگرام اما به اسم این که نیروهامون نیروها از هاگوارتز رسیدن خب این ویدیو مربوط به ایران نیست. ارشاد علیجانی روزنامنگار و فکچکر فرانس 24 که قبلا هم دوبار تو این پادکست به فکچکاش ارجاد دادیم توی توییترش نشون داد که خب این ویدیو مربوط به درگیری توی جاکارتاه پایتخت اندونزی و ربطی به
0: ایران نداره. چیز جالبی که آقای علیجانی نوشته بود این بود که این ویدیو رو های روسی برای اولین بار به عنوان ویدیوهای مربوط به ایران منتشر می‌کنن بعد وارد ایران میشه.
1: به هر حال با با توجه به سابقه روسیه در تولید و پخش اخبار جعلی و ارتباط خوب ایران و روسیه جمهوری اسلامی با روسیه به هر حال این یه نشانه است که میشه بهش فکر به عنوان ارتباطی که ممکنه جریان تولید و پخش دیس در روسیه و ایران هم داشته
0: باشه به هر حال یعنی یه چیزی که ممکنه پیش بیاد اینه که خب طرفداران معترزات دارن اینا رو پخش میکنن که انگار امتیاز بگیرن برای خودشون ولی این لزومند نمیتونه درست باشه. اینا باید حواسمون باشه که خیلی وقتها دولت‌ها یا جریان‌های سازمان یافته دیساینفورمیشن اتفاقاً مخصوصاً این ویدیوها رو که به ظاهر داره انگار به ضرره حکومته دارن پخش میکنن. ولی خب چون به راحتی میشه فهمید که یا به لخره مشخص میشه که این ویدیوها واقعی نیستن یا قدیمی‌اند یا یه توضیحی که دربارشون زده شده مثل این ویدیوی فشفشه ها اصلا مربوط به ایران نیستن این در واقع یک جور بیاعتمادی رو را میندازه در افکار عمومی و همه رو در واقع مشوش میکنه فضا رو آلوده میکنه دقیقا فضا رو و یک هرج و مرج اطلاعاتی راه میندازه که در نهایت خب به نفع حکومتهایی که این جریان ها رو دارن را میندزن. یعنی خیلی این نکته با... مهمه که چرا اصلا باید همچین چیزی پخش بشه؟ چه کمکی این دروغ میکنه این که بالاخره مشخص میشه که واقعی نیست دقیقا کارش اینه کار کردش ایجاد بیااعتمادی ایجاد حالا پولوشن میگن آلودگی اطلاعاتی و رسانه ایدید ایج می ایجاد میکنه در خیلی چیزهای دیگه شاربر یا دریافت خبر رو، بی اعتماد میکنه به هر چیزی که داره منتشر میشه و یک
1: دقیقا ببین الان یه ویدیو دیگه هم داریم که خیلی اونم پخش شده یه پدری هستش که در حال انگار که تو مراسم سوگواری فرزندشه داره میرقصه. به هر حال خب خیلی تصویر تکاندهنده یه پدر داغدار مثلا فرزندش کشته شده انگار مثلا داره برای فرزنده کشته شدهش عروسی میگیره داره میره خیلی خب آره داره,
0: داره می جلوی پابوتی که داره میره به سمت حالا آره خب ولی خب این بورستان. ویدیو
1: ربطی به روزای اخیر نداره اصلا واقعی نیستش قبلا هم منتشر شده در یکی دو سال گذشتن به عنوان این که پدر یک قربانی این فیلم واقعی منتشر شده ولی واقعیت این یک یه از یه سریال تلویزیونیه که تو کشور آزربایجان ضبط شده سال 2018ه اصلا 2018 پخش شده این سریال و این آقا یه بازیگره کورد نیست ویدیو هم اصلا ربطی به حوادث اخیر نداره ولی خب همون جوری که گفتی این ویدیو کار کردی که داره اینی که در مرحله اول خب خیلی لایک میگیره توجه بهش میشه بعد هم که خب معلوم میشه این ویدیو درست نیست خب کسایی که موافق جریان برخورد و سرکوبستن هم توی جمهوری اسلامیان و روش مناف میدن و بقیه ی ویدیوها و ازاداروی های واقعی رو هم که خانواده قربانیان دارن انجام میدن اینا رو هم اعتبار رو هم زیر دیگه.
0: آخرین تصویریم که تو این مطلب بررسی کردیم یه جلد جعلی از مجله تایم بود که خیلی به صورت گستردهی پخش شده بود تو شبکه اجتماعی و دست به دست میشد. شد این بود که محسا امینی از طرف مجله تایم به عنوان شخصیت سال انتخاب شده یک تصویری هم از جلد مجله تایم بود که با تصویر محسا امینی و پرسن آف دی ایر و اصلا روش حالا انگلیسیای هم که روش نوشته بود غلط‌های نگارشی عجیب غریب داشت و خب این که به کلی جعلیه نه این جلد اصلا وجود داره نه تایم اصلا تو این روزها شخصیت سالا رو انتخاب میکنه هر سال آخرین شماره ماه دسامبر اون شماره یه که شخصیت سال رو مجله تایم اعلام میکنه برای هر سال اینا پنج نمونه بودن از تعداد زیادی از تصاویر و ویدیوهای نادرستی که این روزا دست به دست شدن
1: ما یه مطلب دیگه هم هفته گذشته منتشر کردیم درباره اصالت یه نامه‌ای که گروه هکری ادالت علی منتشر کرد گزارش دادسرای جرایم امنیت اخلاقی بود جزئیاتی رو ارائه میکرد درباره نحوه کشته شدن مهسا امینی توش گفته شده بود که موقعی سوار شدن به ون محسا مقاومت کرده و تو جریان درگیری که پیش اومده سرش به جدول برخورد کرده و این دلیل کشته شدن اون بوده خب این خیلی مورد توجه قرار گرفت تو شبک اجتماعی و رسانه ها داشت
0: خیلیام تردید کردن در درستی و اصالتش
1: بله به هر حال ما توی مطلب هم از سابقه گروه حکری ادالت علی رو بررسی کردیم تو یک سالی که از اعلام موجودیت این گروه میگذره اولین بار تو آخرین روزهای مرداد 1400 بودن که با انتشار تصاویر دوربین مدار بست زندان اوین اعلام موجودیت کردن بعد تصاویر زیادی رو منتشر کردن تو این مدت بعضی اسناد محرمانه رو منتشر کردن که هیچ وقت صحت این اسناد از طرف هیچ که زیر سوال نرفت به جز یک مورد که های انتظامی گفتن یه سندی رو که در مورد نامه محرمانه دادستان به سازمان اطلاعات سپاه بوده برای فیلتر شدن اینستاگرام اونو یه یه تکزیب خیلی خفیف کردن ولی هیچ چاق اعتباری زیر سوال نرفته بنابراین وقتی این گروه هکری با این سابقه یه چیزی رو منتشر میکنه خب طبیعی استش که مورد توجه قرار بگیره همه روش حساب بکنن اما نکته ای که وجود داشتیم بودش که تو فرم و محتوای این نامه ابهامی سال برانگیزی وجود داشت که به هر حال تردید ایجاد می‌کرد درباره اصالتش از ما خیلی خواسته شد که بریم سراغش ما هم رفتیم به دقت بررسی کردیم این ها رو و دست آخر به این از که نمیتونیم با قطیت بگیم که این نامه درست هست یا نه یعنی رو نمیتونیم تایید و تأیید کنم ولی این ابهاما وجود داره و رفتیم در روز این ابهاما در واقع مفصل توضیح دادیم که چی در واقع
0: تردیدهایی که بهش نسبت داده, داده شده بود رو ورثی کنی ولی میدونی چیزی نمیچسبید بهش یعنی این
1: ابهاما هر کدوماشون یه توضیحی داره توضیح، یه
0: توضیحی یه توجیحی میتونه که ممکنی باشه یه توضیح داشته باشه
1: و... به عنوان مثال توی حالا محتوای نامه ما دقیقاً سه تا ابهام رو اومدیم بررسی کردیم اولیش تناقضی بودش که این روایت با روایت برادر مهسا و خانواده مهسا داشت این روایت برادر مهسا خب توضیح میده که میبرن یعنی به درگیری روایت
0: ها بود که از
1: خیلی البته روایت کوتاه و مختصریه تو اون شرایط خاص گفته شده خیلی محتمله که جزئیاتش نباشه ولی تو همون روایت فقط به درگیری برادر و معموران که دستش پیچوندن اشاره کرده ولی اونجا گفته نشده که مهسا باشد شده موقع رفتن سرش برخورد کرده ولی خب بر هر این توضیح وجود داره که ممکنه روایت کوتاه باشه ممکنه حین اون درگیری بر هر گوشه اتفاقی افتاده باشه از چشم برادر محصون اون لحظه دور مونده باشه به هر اینا یه توضیحی ممکنه داشته باشه که نمیتونیم بگیم این ابهام داره کلش زیاده. به اضافه اینکه دو تا روایته دیگه در این هم بحثش وجود داره یه ابهام ای که توی این نامه هست ابهام در مورد زمان توی این نامه گفته شده که ساعت 7:30 بعد در واقع غروب مهسا وارد وزرا میشه در ساعتی که ما ساعت دقیق بررسی کردیم با توجه به نور روز ساعت غروب آفتاب تو پادکست دو هفته پیش هم مفصل توضیح دادیم لحظه دقیق نور آفتاب سایه باید چقدر باشه اون سایه های ماشینایی که تو اون دوربین مدار بسته تو حیات پارک بودن اونها رو حساب کردیم و به نظر میسه که دقایق پیش هست یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو قبل از غروب آفتاب رسیده و این یه اختلاف یه رو بی دقیقه نیم ساعته ای داره با زمان ورود ولی خب اینم توضیح داره تو گزارش اولیه که نوشته شده بر حالال ممکنه اشتباهی عجیب نیست تو این نامه یکی دیگه از پامه که نویسنده که دادیار باشه دادیار. امرایی از دو واژه زندگی نباتی اشاره کرده یعنی گفته که محسا مبنی در کما بوده و از واژه متوفا هم استفاده کرده که خب این دو تا واژه هم خب
0: خیلیا به این اشاره کردن به عنوان اینکه انگار مچ گرفته شده ولی خب
1: اشتباه تو انتخاب واژه ها توی گزارش اولیه اینا
0: چیز غیر طبیعی نیست چون در... چ... به خاطر اینکه احتمال این بوده که خب چون در یه جا گفتن زندگی نباتی و چون و علت اینکه پزشکا ازش قطع امید کردن توی یه جای دیگه به عنوان به صورت صحوی متوفا دقیقاً
1: حالا به حال توضیح داره توی فرم نامه هم یه سری ابهام وجود داشت بعضی مطرح کرده بودن به نداشتن سربرگ و مهر و امضا اشاره کرده بودند که آره اینم پیش میاد توی بی سابقه نیست یه گزارش های عالم محرمانه و این ها ممکنه به یه چنجی یعنی عملا زیر سوال نمیبره اگه یه چنجی سندی منتج یه سریم به اتفاقا این خیلی ابهام ما خیلی وقت گذاشتیم ابهام مهمی بود به شباهت زیاد خط ها و چین و چوروک های ریز صفحه نامه اشاره کرده بودن هل. که شما وقتی سطح نور تصویر نامه ها رو چیز میکنی لیولشو تغییر میدی کنتراستشو میبری بالا میبینی که این نامه ها همه جزئیات در شادن. واقع چین و چروکشون خط هاشون اینا این عین همه خب این این ابحامو وجود میاره که انگار اومدن تکس رو ریختن مطر
0: رو ریختن و کپی کردن روی چیز روی باگگراند رو روی یک باگگراند ثابت کپی کردن
1: خب این خیلی ابهام جدیه ولی باز غیر ممکن نیست یه چنین چیزی به هر حال اگه صفه‌ها خیلی منطبق روی هم باشن تا خورده باشن توی چنین این هم احتمالش هست که افتاده باشه به اضافه اینکه وقتی کنتراست خیلی میبریم بالا ما یه تغییری تو سایه ها داریم بالای صفحه بعد سطح کنتراست هم یکی نیست با هم دیگه صفه‌ها فقط
0: اختلافات چیزی رو ثابت
1: نمیکنه ولی به هر حال این ابهام ها وجود داره این رو این رو هم باید بگیم گروه عدالت علی خب گفتیم باس آقاست ولی این تو این مورد داره میگه این نامه را دوستان ما از قوه قضایی به دستمون رسوندن یعنی اگر حالا اصالتش هم بره ممکنه حال نامه اشتباهی رسیده باشه با واسطه بینا بیا چنین احتمالاتی هم وجود داره ما توی یه مقاله ما نتونستیم با قطیت بگیم این درست است یا درست نیست ولی همه را توی یه مقاله مرتب کردیم و توضیح دادیم که قضیه از چ
0: خب خیلی ممنون حالا به عنوان آخرین فکچک بریم سراغ یک ادعای شاخدار از وزیر امور خارجه. اینو خیلی سریع کنم بگیم چون مشابهش رو هفته گذشته فکر میکنم داشتیم همین موضوع این با اون بار از قول ابراهیم رئیسی بود حسین امیر عبدالله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با وبگاه خبری المانیتور که وابسته است به هزبالله لبنان و ایران تا حدی و به نوعی مدعی شده که در ایران دموکراسی کامل وجود داره ابراهیم رئیسی هم اگه یادتون باشه در سخنرانی سازمان مللش هم گفته بود که مردم سالاری در ایران به طور کامل برقراره و
1: یه رویاله در, در جمهوری
0: اسلامی. یه در درسته. خب اونو به دلایلی که دفعه قبل توضیح دادیم به شاخدار دادیم. اینجا هم شاخدار میگیره قطعاً. به همون دلایل. به همون دلایل تقریبا به خاطر اینکه تمام شاخص‌های ارزیابی دموکراسی‌ها در جهان نشون میده که ایران در جد... تقریبا در قهر جدول بله. و...
1: توی اصلا دموکراسی ایندکس ایران جز 13 تا کشوریه که در پایین جدول پایین قرار داره, داره توی 100 و... خورده یالا چند دقیقه شو الان یادم نی و از خیلی از کشورها حتی از عربستان از خیلی کشورهای آسیایی میانه پایینتر وضعیت یکی از بدترین وضعیت ها رو داره این شاخص هم علکی اینجوری نیستش که یکی بیاد بگه مثلا ایران خوبه عربستان بعد اینجوری یعنی خیلی شاخص درص چندین چندینو چند زیر شاخص, زیر شاخص رو محاسبه میکنن امه. یعنی یه مجموعه از داده یه روش علمی خیلی مشخصی داره اینو حساب میکنن و میگن
0: که یه کشور جایگاهش چیه در برقراری دموکراسی
1: دقیقاً خب اون یه شاخص این بحث شاخص دموکراسی یه چیزی که میبره زیر سوال داره ولی خب دیگه با چشم غیر مسلح هم میشه دید این وضعیت انتخابات رسانه‌های آزاده وضعیت حقوق جامعه مدنی حقوق مدنی مردم حق اعتراض اینا هیچ کدوم خب ما همه داریم بینیم که الان چه وضعیتی داره همه دارن میبینن خود برحال آقای عبداللهیان هم داره میبینه الان هم که موجه دستگیری ها حالا
0: شده دستگیری های افرادی که اصلا فقط اظهار نظر کردن بله یعنی کاری به خیابون ندارم یعنی مثلا اعتراضات خیابانی نه کسانی که موجه افراد در حوضای فناوری موجه دستگیری افرادی در حوضای فناوری شروع شده این روزها که الان داریم زبط میکنی تعداد زیادی
1: روزنامه نگار روزنامه
0: نگار بازدار بازدار شدن. شدن فقط به خاطر گزارش به خاطر نوشتن به خاطر بزارش. گزارش کردن این موضوع
1: خب این یه گفته شختار آقای ما قبلا هم دادیم به خام هم قبلا ارچین چیزی گفته بود رئیسی هم که گفتیم گفته قبلاش روحانی هم گفته بود الان هم که امی ربد لایان میگه و هرچقدر بگن وظیفه ما فچگرایی رو که بیایم بررسی بکنیم و ما شختار میدیم اونا بگن ما هم شختار میدیم ولی خب آخه چه کاری حالا دیگه کنین یه دموکراسی رو حالا دیگه خیلی گیرم الان واقعا فکر نمیکنم سوال کسی باشه از وضعیت دموکراسی در ایران برای کسی هم و سالی وجود نداره دیگه حالا اینا هم میتونن روی, روی این سال بپرن و ردچم برن او
0: کم بیاران دیگه.
1: ما زحمت ما اضافه میشه هی هر هفته باید بیایم و خواننده ها امصلهشون سر میره هی به اینا میگن دموکراسی و ما هم شاخدار میدیم خب خواننده ها امصله سر میره
0: خب اینم از پادکست 80 خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوین اگه پیشنهاد دی به ذهنتون رسید مثل همیشه که برای ما کامنت میذارید با ما در میون بذارید در کست باکس تلگرام اینستاگرام توییتر خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ‌های پادکست جستجو کنید. مثل هر هفته لینک مطالبی رو که تو این اپیزود بهشون اشاره کردیم و درباره‌شون حرف زدیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگه خواستید بهش دسترسی داشته باشید. تقیی کننده پادکست افشین صدریه و هیلا نیکو هم مدیر هنری پادکسته که برامون کاورها رو طراحی میکنه آدرس سایت ما هم اس کام تا هفته دیگه خدا نگهدار. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.